0: 零五八一三九四至一四二四年起义和靠不住的恢复自治，曼努埃尔二世改变了其父亲长期奉行的屈从奥斯曼人的政策，其原因至今是各天大的谜团。特别是他当时掌握的物资和军事资源都非常薄弱。然而，就是在幺三九三幺三九四年，曼努埃尔二世确实与约翰七世有过关于正式和解的谈判。其中关键的问题在于重新确定继承皇位的顺序，而约翰七世则将消息透露给了巴耶扎德，后者勃然大怒。据说巴耶扎德于幺三九三幺三九四年在塞尔，后来又一到特尔诺沃召开的臣属国大会上，下令处死曼努埃尔二世，但后来又宽恕了他。曼努埃尔二世本人声称，这个插曲彻底摧毁了他和苏丹之间的友情。而当巴耶扎德要求在君士坦丁堡城内建筑新的清真寺，并安插一名法官，同时在城内开辟大片土耳其租界地时，双方的冲突进一步激化。无论当时的背景如何，曼努埃尔二世于一千三百九十四年春季前后中断与奥斯曼人的臣属关系，大体上就是拒绝支付贡赋，不提供军队，只是参加苏丹召集的会议。奥斯曼人认为。这就是反叛行为，是君士坦丁堡这个纳贡附属国的第一次反叛行动。巴耶扎德的反应是必须进行军事镇压，于是他发动对君士坦丁堡的进攻。这场战事时断时续，持续了大约八年。正如曼努埃尔二世本人作品中提供的证据所表明的，巴耶扎德最初的目标，或者至少是其基本目的，不是要取代帕列奥列格王朝的统治。而是要重新扶植约翰七世上台，作为苏丹青睐的陈述。无论原因何在，苏丹对君士坦丁堡的进攻肯定对激发勃艮第的腓力和匈牙利的西格斯蒙特组织最后一次规模庞大的十字军起了重要作用。从一三九四年春季到一三九六年秋季，奥斯曼军队在君士坦丁堡采取的行动更多的是封锁，而不是坚决围攻。然而，巴耶扎德于一三九六年九月二十五日在尼科堡取得对上述十字军联军的决定性胜利后，奥斯曼军队主要的军事行动就都集中到君士坦丁堡城墙下，全面彻底的围攻由此开始。形势很快变得令人绝望，但是曼努埃尔二世一直坚持组织抵抗，直到一千三百九十九年底。他在布希考特将军劝说下，准备前往法国，向西方君主争取更多实实在在的援助。后者是早些时候带着一小队援兵来到君士坦丁堡的。在布希考特将军的有效调解下，约翰七世和曼努埃尔二世完全和解。当约翰七世留在君士坦丁堡指挥艰难的守城战时，他的叔叔则乘船前往西方。曼努埃尔二世此后在欧洲旅行。访问了几个迷人的城市，其中包括威尼斯、帕多瓦、米兰、巴黎和伦敦。他受到各方慷慨殷勤的款待。这期间，他认为法王亨利四世是个特别有魅力和招人喜欢的东道主。即便如此，他与西方君主的谈判仍然没有为他赢得实质性的援助或是军事援助的承诺。在其作为查理六世的客人居住在卢浮宫的一年半时间里。他取得的最重要的成果，可能是用东正教观点写出关于圣灵降临的长篇论文。拜占庭人认为，君士坦丁堡的得救完全是因圣母玛利亚的及时出手援助，这确实看起来像是个救世主的奇迹。而事实上，这个救世主就是帖木儿，他使得君士坦丁堡在1402年没有屈服投降。这一年七月末，当曼努埃尔二世还在巴黎时。这位大汉在史诗般的安卡拉战役中与巴耶扎德进行决战，奥斯曼军队在战役中全军覆灭，遭遇灾难性惨败，巴耶扎德本人被俘。非常明显，约翰七世早在1401年夏季就与帖木儿谈判，保证拜占庭人将会团结起来抗击奥斯曼人。随着巴耶扎德的失败，奥斯曼军队对君士坦丁堡的围攻烟消云散。一零四零三年，约翰七世一方面与其他基督教地方势力达成和平协议，另一方面与巴耶扎德在罗姆地区的继承人、倾向于和拜占庭帝国友善的苏莱曼塞利比达成合约。拜占庭皇帝由此被正式批准免除纳贡义务，而且约翰七世还收回塞萨洛尼基和阿索斯圣山。以及从君士坦丁堡到麦森布利亚或者维尔纳河一线的沿海地区，还包括几个爱琴海上的岛屿。曼努埃尔二世本人回到君士坦丁堡以后，和平协议已经生效，他能够锦上添花的只是将其私生女帝奥多拉嫁给苏莱曼。一因四百零二年以后，拜占庭帝国的民情表现为对侥幸残存的未来抱有虽然有限但重新泛起的乐观情绪。不仅巴耶扎德的威胁彻底消除了，而且其帝国此时也瓦解了，各个部分被帖木儿打得分崩离析，陷入争权夺利的内战。巴耶扎德的几个儿子在1403年到1413年间展开长期的皇位继承战争，直到后来穆罕默德一世在拜占庭人的慷慨支持下取得胜利。穆罕默德一世作为唯一且没有争议的君主，一直统治到1421年五月。在这一时期，君士坦丁堡和奥斯曼人之间始终弥漫着和平共存的气氛。这种气氛的维持，主要是由曼努埃尔二世掌握着的。但同样，穆罕默德一世也自愿抑制其重新膨胀的扩张野心。这一和平时期很快便在1421年末被破坏了，主要是因为君士坦丁堡发生皇位更迭。因为到1420年时，曼努埃尔二世已经是个七十岁的年迈老人，他下决心退出公共生活。因四百二十一年，他将皇冠摘下来交给长孙约翰八世，而后者对土耳其人的态度比他的父亲还糟糕，且不够圆滑。同时，奥斯曼方面也更换新苏丹。一四二一年五月，穆罕默德一世去世，其子穆拉德二世继位，后者对拜占庭人的态度非常不友好。冲突的阶段开始了，最终双方将要回到一千四百零三年的主仆国关系。约翰八世及其幕僚高参得知穆罕默德一世去世的消息后，便愚蠢地决定煽动其国内反对新苏丹的势力叛乱。结果，他们于一四二一年八月支持一个叫穆斯塔法的反叛者，此人声称自己是巴耶扎德早年失踪的一个儿子，他也确实在欧洲得到了一些支持。然而，穆拉德二世反应果断而具有决定性，其军队于1422年1月击溃穆斯塔法叛军，穆斯塔法本人被俘并被绞死。此后，他于6月份派遣大军攻击君士坦丁堡，另一支部队进攻围困塞萨洛尼基。面对这些灾难，曼努埃尔二世再度使用制造麻烦、给穆拉德二世添乱的手段。也就是公开支持后者在安纳托利亚的一个兄弟库库克穆斯塔法要求继承苏丹权位的主张。穆拉德二世在八月二十四日全面进攻君士坦丁堡失利后，于九月初撤军，去对付当时被围困在布尔萨的穆斯塔法。曼努埃尔二世和穆拉德二世最终于一四二四年二月行谈判，并订立协议。根据该协议，君士坦丁堡重新降格为纳贡国。这是保证其幸存的代价。根据历史学家杜卡斯的记载，他每年要纳共三十万银币。一三九四至一四二四年期间，局势始终是围绕着曼努埃尔二世努力从奥斯曼人的奴役下摆脱出来而展开的。除个别运气不佳或者老天安排的意外插曲事件，总体上他作为一个政治家和解放者是成功的。他缓和反叛浪潮，恢复独立自治。实现与土耳其人暂时的并存共生。很不幸，他的继承者实现更无能之辈。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。